0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 부모가 사망하면서 빚을 남기는 경우가 있죠 그렇게 남긴 빚을 자녀들 어린이나 청소년이 상속받지 않으려면 지금은 부모가 사망한 지석달 안에 행정 절차를 밟아야 됩니다. 그러나 이 절차를 잘 모르거나 그런 법을 모르면 미성년자가 부모가 남긴 빚을 고스란히 물려받아야 떠안아야 되는데요. 그래서 정부가 미성년자에게 빚이 대물림되지 않도록 법을 좀 고쳤습니다. 어떻게 내용이 달라지는 건지 이 내용 좀 짚어보겠고요. 중국 상하이의 코로나 신규 감염자 수가 계속 늘면서 중국 정부가 어제까지였던 상하이 봉쇄 기간을 더 연장하기로 했습니다. 상하이에 사는 분들 입장에서는 불편함이 더 커졌을 텐데 이게 경제적인 측면에서 봐도 세계 최대의 컨테이너 항구인 상하이항의 물동량이 급감하면서 즉 하역이 잘 안되면서 공급망 차질이 더 길어질 것 같습니다. 이 내용도 자세하게 들어보겠습니다. 한국의 3월 소비자 물가지수가 작년 3월에 비해서 4% 정도 올랐습니다. 국제 유가가 많이 오른 게 영향을 줬다는 게 설명인데 국제유가가 많이 오르면서 국내 휘발유 가격과 경유 가격이 오르니까 정부가 다음 달부터는 휘발유 경유에 붙는 세금을 지금보다 조금 더 깎기로 했다는 소식까지 들려옵니다. 간단히 챙겨보겠습니다. 4월 6일 수요일 손에 잡히는 경제 광고
2: 없이 바로 시작합니다. 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥. 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 네, 경제 뉴스들 정리하겠습니다. 오늘도 박세훈 작가 김현우 소장 두분두 두 분만 나오셨네요. 어서 오십시오. 네, 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 두 분으로도 충분하죠. 제가 2인분이니까요. <웃음> (웃음) 실제로 보셔도 좀 (웃음) 다들 조금씩 해요. 김현우 소장님, 네, 어, 상속과 관련한 민법이 바뀐다. 네, 그렇습니다. 어, 조금 전에 제가 잠깐 언급해 드렸던 그 내용이 핵심입니까? 네, 미성년자에게 빚이 잘못 가지 않도록.
0: 예, 예, 예. 두 가지인데요. 그 미성년자가 상속을 받을 때는 성인이 된 이후에도 어, 한정승인이라는 걸할수 있게 해주자 이런 내용이 이제 입법 예고됐습니다. 입법 예고니까. 의견 청취 후에 조금 바뀔 수도 있지만, 핵심은 그거예요. 현재는 우리가 누군가 돌아가셔 가지고 내가 이제 상속인이 되고 상속을 받을 때 음. 빚이 재산보다 많은 경우에 그런 경우 있죠. 이런 경우에는 3개월 내에 한정 승인이나 상속 포기란 걸할 수가 있습니다. 한정 승인은 물려받는 재산에서 그만큼만 빚을 갚겠다라고 하는 거고 상속 포기는 아예 빚도 안 받고 재산도 안 받겠다라고 음. 하는 거거든요 어쨌든 이걸 이제 (3개월) 안에 해야 되는데 네. 문제는 그 물려받는 사람이 미성년자일 경우 부모님이 돌아가셨는데 아이가 뭐 미성년자라서 어린아이다. 네. 뭐 아무것도 몰라가지고 이걸 그대로 물려받게 됐을 경우에는. 예. 빚이 많은데 재산보다 음, 음. 이걸 물려받아서 성인이 됐을 때 빚을 갚아야 되는 상황이 생길 수가 있어요. 그 예. 근데 이런 경우에는 어떻게 되냐 면 보통 이제 법정 대리인 부모님이 돌아가셨으니까 대부분 이제 할머니나 할아버지가 되는데 음. 할머니나 할아버지가 3개월 이내에 이런 사실을 모르고 그냥 넘어갔다라고 한다면 음. 에, 이 미성년자는 어른이 되기도 전에 이제 이 빚을 대물림 받게 되는 거잖아요. 부모 중에 한 명이 사망했을 때도 예. 남은 한 명이 이 절차를 음, 그렇죠. 모르거나 그러면 그렇습니다. 그때 어린이도 청, 또는 청소년도 근데, 법정 상속인이니까 네. 일단 그, 1순위는 근데 배우자가 되고 네. 그다음에 이제 뭐 2순위가 자녀가 되니까 좀 나눠 가질 수도 있고 거의 이제 부모님이 모르는 경우는 그래도 조금 덜할 텐데 네. 법정대리인이 연락이 되지 않는 경우 음. 뭐 할아버지는 할머니가 연락이 되지 않는 경우 그 경우에는 연락이 안 닿는다고 해 가지고 연락이, 연락이 될 때까지 밀어두는 건 아니거든요 하여튼 (3개월) 지나면 째깍째깍 그렇습니다 딱 끝나면 이제 그 청소년 어린이에게도 빚이 간다는 거죠 네 이건 뭐 물을 수도 없고요 예. 그래서 이런 것들이 조금 불합리하다라고 해서 이 미성년자인 경우에는 (3개월이) 아니라 (6개월로) 그 기간을 좀 늘려주고 네. 그다음에 미성년자가 성인이 됐을 때도 성인이 된 이후로부터 6개월. 음. 혹은 그 성인이 됐는데 한정 아저 비지 재산보다 많다는 걸안 날로부터 6개월. 네. 뭐이 안에 한정 승인을 음. 할수 있도록 하자. 상속 포기는 못 하죠. 이제 예전에 아예 안 받았어야 되는데 과거에 예. 뭐 재산은 받고 지금 와 가지고 뭐 이미 받기는 받았을 테니까. 그렇습니다. 예. 그래서 한정 승인에 대해서만 성인이 된 이후에도 6개월 이내에는 할수 있도록 해 주자. 한정 승인이라는 게 뭐라고 하셨죠? 어, 부채 예 받은 재산 내에서만 빚을 갚겠다라는 겁니다. 음, 받은 것보다 더 많은 빚이 있는지는 나는 몰랐는데. 네 그렇습니다. 그걸 그렇다면 나는 딱안안 안 받겠다. 그렇습니다. 순위에 의해서 어, 내가 음. 받은 재산 내에서만 빚을 착착착 갚고 그걸 예. 넘치는 것은 어, 받지 않겠다라는 예. 게 한정승인입니다. 음 아무튼 피해가 절연되고 차단되는 거군요. 네 그렇습니다. 어, 빚을 물려받는 입장에서는. 예. 요거는 개정이 되게 되면 예. 어, 개정이 된 이후로부터 물려받는 빚뿐만 아니라 지금 개정이 된 시점에서 미성년자들이 성인이 됐을 때도 적용받도록 하는 내용까지 지금 개정으로 잡혀 있습니다. 음. 지금 이 시점에 존재하는 빚은 네. 다음에 이... 성년이 됐을 때도 음. 6개월 이내 한정생인을 선택할 수 있도록 하자 예. 이런 내용이 있습니다. 성년이 된다 하더라도 네. 뭐 고등학생이거나 뭐 대학교 1학년이거나
1: 뭐 아무튼 그때잖아요. 그렇죠. 그... 내가 성년이 됐으니까 잠깐만 부모님의 빚이 있는지 확인해봐야 되나 돌아가신 부모님 그걸 누가 가르쳐줍니까 성년인 거를 어떻게 알고 그냥 <웃음> 성년이시면 이거 확인해보셔야 됩니다 하는 것도 아니고 맞습니다 음, 그런다고, 성년이 된다고 해서 이런 사실을 새롭게 알게 될 리도 없는데
0: 네. 왜 그때부터 시계가또 돌아가는지는 모르겠어요 음... 그래도 본인이 선택할 수 있는 기회는 한번 주자라는 건데 예. 그것까지도 보완이 됐으면 좋습니다 <웃음> 또 이와 관련해서 좀 달라지는 게 있습니까? 상속과 네, 관련해서. 상속과 관련해서 네. 작년에 11월에 한번 이 설명을 드렸더라고요. 음. 형제자매의 유류분 권리라는 게 사라지게 됩니다. 유류분이라는 건 법에서 정한 상속순위나 비율이 있는데 그걸 무시하고 네. 돌아가시는 분이 나는 홍길동에게 물려줄 거야 해서 특정인을 지정하더라도 음. 원래 정해진 몫의 일정 비율은 주장할 수 있도록 보장된 재산의 일정 부분이에요. 부모님이 어떤 마음인지 막내 아들에게만. 줘라 네. 돌아가셨어도 그렇지만 다른 형제들도 어... 주장을 할수 있는데 형제한
1: 누나들이 할수 있다 네. 그런데
0: 일순위가 예. 부모님과 배우자고 이순위는 자녀와 배우자 그리고 일, 2순위 모두 없는 경우에 삼순위가 상속순위가 지금 형제자매이거든요 그런데 예. 그 형제자매만 있는 분이 돌아가시면서 음. 나는 이 재산을 사회에 전부 환원할 겁니다 기부하겠습니다 라고 하더라도 네. 그 형제자매가 아, 본인 몫의 3분의 1을 주장을 할 수가 있어요. 이게 유류분인데 네. 이게 과거 대가족 시대에 형제자매하고 다 함께 살때 음. 그럴 때 상호 부양하는 걸 전제로 했기 때문에 만들어진 법이어서 네. 지금은 거의 그렇지가 않잖아요. 그래서 본인의 형제자매하고 안 사는 경우가 많기 때문에 음. 이것도 좀 바꾸자 해서 그 형제자매는 유류분이 없는 걸로 그렇습니다. 어. 상속순위는 그대로 유지가 되고 음. 유류분만 없는 것으로 이렇게 음. 개정이 됩니다. 상속순위가 아니라 특정인 누구에게 몰아주거나 아니면 기부를
1: 하고 가시거나 할때 네. 형제자매는 이의를 제기할 수는 없다. 예. 음. 아들, 딸이나 배우자는 이의 제기할 수 있는데 네. 그대로 그건 유지됩니다. 알겠습니다. 박 작가님, 네. 우리나라도 물가 많이 올랐다는 소식이네요.
2: 그렇습니다. 오늘은 우리나라를 비롯해서 세계 각국의 물가 상황이 어떤지에 대해서 잔잔하게 전해드릴 건데요. <웃음> 3월 우리나라 3월 물가가 1년 전보다 4.1% 상승을 했습니다. 작년 10월에 3%대로 올라섰고 그 후로 5개월 연속 3%였다가 이번에 아예 4%를 넘어선 거거든요. 1년 전에 비해서 4%대로 올랐다 는거죠그습니다 예. 물가 상승률이 4%대로 기록한 건 이게 10년 만에 있는. 그런 일입니다.
1: 음, 국제유가 많이 오른 게 영향을 미쳤다 그렇죠. 석유가격이
2: 예. 30% 가까이 오른 게 가장 영향이 컸는데 석유가격 오르면 나머지 물품 가격들도 줄줄이 오르게 마련입니다. 예. 농산물 가격이랑 유가 같은 경우는 등락폭이 좀 심해요. 어떨 때는 많이 오르고 또 어떨 때는 좀 많이 내리기도 하거든요. 예. 그래서 그걸 빼고 다시 물가를 계산하기도 하는데 음. 그걸 뺀 물가지수도 봤더니 3.3%가 1년 전보다 올라서 이것도 예. 10년 만에 최고치입니다. 음. 그럼 앞으로는 어떨 것 같으냐 이게 문제인데 통계청에서 어제 물가지수 발표하면서 당분간 오름세는 계속될 것 같다 이렇게 얘기를 했거든요. 그런데 우리가 물가지수를 중요하게 보는 건 물가가 오르면 당연히 괴로운 것도 있지만 기준금리가 어떻게 되겠냐 요것 때문이기도 하거든요. 음. 다음 주에 기준금리 정하는 회의가 열리는데 우리나라. 우리나라요. 예. 물가가 이렇게 오르고 앞으로도 오를 것 같아서 어쩌면 다음 주에 또 금리를 한번더 올릴 수 있지 않겠느냐 음. 요런전망들이 나오고 있고요. 예. 그리고 어제부터 내년도 최저임금을 정하는 심의가 시작됐는데 예. 노동계 에서는 물가가 오르고 또 오를 예정이니까 음. 물가 올라간 만큼을 최저임금에 반영을 해야 한다 예. 라는 입장이고 음. 경영계는 물가를 최저임금이 연동하는 건안 된다. 물가가 올라와서 최저임금 높여야 한다는 논리는 반대 농거로도 얼마든지 내세울 수 있다. 물가는 좀 연동시키지 말자라는 걸로 또 다툴 예정입니다.
1: 지난 몇 년간은 물가 안 올랐는데 최저임금은 가파르게 오른 거 어떻게 설명할 거냐. 그렇죠 그럼 물가가 내리면 입장에서는. 최저임금 내려야 되냐 이런 논리로 음. 나올
2: 수도 있죠. 경영계에서는. 음. 그런저런
1: 영향이 있군요. 이번에 한국은행 총재가 바뀐 후에 열리는 첫금통이고 음, 금리를 올리는 여부를 판단할 수는 있을 텐데 네. 어 취임 취임이라고 하면 그렇고 그 한국은행 총재 결정된 후에 기자들과 만나서 나눈 얘기를 보면 우크라이나 사태 등등이 불안 요인들이 좀 많아서 네.
2: 금리를 올리는 게 어떨지 좀 생각 좀 해봐야 된다는 뉘앙스로 이야기를 하긴 했더군요. 그렇습니다. 어제 밤에 있었던 연준의 이인자가 또 예. 긴축을 좀더 빨리 하겠다라고 얘기하는 음. 바람에 뉴욕 증시를 하락 마감을 하긴 했는데 네. 미국이 빠르게 올리는 만큼 우리나라도 빠르게 올리지 않겠느냐. 라는 자주 음. 안 따라갈
1: 수는 또 없죠. 네, 음. 알겠습니다. 국제효과가 많이 뛰어서 휘발유 경유 가격도 많이 오르고 그러니까 정부가 할수 있는 거는 가격에 포함된 세금을 일단 좀 깎아서 충격을 덜하게 해드리겠습니다 정도일 텐데
2: 그걸 좀더 고민하나 봐요. 그렇습니다. 유류세는 작년 11월부터 20% 인하 중인데 네. 여기서 10% 포인트를 더 낮추기로 한 겁니다. 세일폭을 늘린다? 그렇습니다. 유류세는 탄력세율이라서 30%까지는 위아래로 조정을 할 수가 있거든요. 예. 쓸수 있는 카드 이제 다 쓰는 겁니다. 음. 추가 인하 기간은 5월부터 7월까지 석 달인데요. 네. 유류세를 20% 인하 중인 지금 기준에서 휘발유는 최대 리터당 한 83원 정도. 음. 경유가, 경유 같은 경우는 한 58원 정도 떨어질 수 있다. 이론적으로는 나옵니다. 리터당 10km 연비로 하루 40km 운행한다면 휘발유 기준으로 월 1만 원 정도 내려간다라고 어제 언론들이 설명을 하긴 했는데 그러면 좋겠는데 실제로 그 효과가 얼마나 나올지는 좀 두고 봐야 합니다. 왜냐하면 정부가 세금을 깎아준다고 해도 실제로 가격을 내릴지 말지는 주유소 사장님 마음이거든요. 현장 현장 가격은 어차피 경쟁이든가 그러니까 그렇습니다. 예. 물론 정부 입장에서는 우리나라의 주유소 중에 한 20% 정도가 직영이거나 아니면 알뜰 주유소니까 음. 그런 것들은 세금이나 만큼 바로 가격을 내릴 거다. 그러니까 예를 들어 리터당 천원 하던 휘발유를 리터당 920원에 팔게 될 거고 알뜰주유소 음. 같은 경우에는. 네. 그럼 운전자들 입장에서는 조금이라도 싼 주유소를 찾아갈 거고 음. 그러면 가격 경쟁이 되니까 다른 일반 주유소들도 가격을 내리지 않겠느냐라는 건데 실제로 효과가 어느 정도 될지는 좀더 지켜봐야 아는 일이긴 합니다. 네. 우리나라뿐만 아니라 다른 나라들도 물가가 많이 오르긴 오른데요. 엄청 오르고
1: 있죠. 음, 이게 위안이 된다는 건지 아무튼 뭐전 세계가 아무튼 물가가 다... 그런 모양입니다. 네. 데 최근에 스위스는 물가가 많이
2: 안 올라서 야이 나라는 뭐 무슨 일 있는데 물가가 이래? 뭐또 이런 <웃음> <웃음> 눈길을 받기도 한다고. 저도 외신보다 놀라서 가지고 온 소식인데 예. 미국 같은 경우는 지금 한 8% 가까이 오르고 있고요. 프랑스도 한 4.5%, 이탈리아, 오스트리아, 뭐 독일 이런 것들도 6% 후반에서 7% 가까이 전년 대비 올랐거든요, 3월 달에. 네. 참고로 터키도 어제 물가 지수를 발표했는데 3월 달 거. 여기는 작년 3월보다 60% 올랐습니다. 와. 물가가? 예, 네, 60%. 보고 저세번 봤습니다. 요는 진짜인가 싶어서. 음, 음. 식료품 가격이 한 70% 올랐고요. 예. 에너지 가격은 103%. 대중교통 가격은 99% 폭등을 했습니다. 음, 대체로 두 배라는 거네요. 네. 그렇죠? 그렇습니다. 음, 대체로. 음. 근데 스위스의 3월 물가를 보면요. 작년 네. 3월에 비해서 0.4%포인트 올라서 2.4%입니다. 오. 물론 이 수치도 스위스 국내적으로는 10년 만에 가장 많이 오른 거긴 한데, 예. 다른 나라에 비해서는 지금 꽤 많이 안 오르고 있는 거죠. 음. 이게 어떻,
1: 어떻게 그래요? 그러니까 물론 나라마다 물가 상승률이 다르긴 한데 지금 숫자 알려주신 거 보니까 네. 그러니까 터키는 또 어떻게 그런가 싶기는 한데 네. 전 세계 경제가 거의 한 하나일 텐데 지금은 그렇죠. 한 세트로 돌아가죠. 그러니까 중국에서 물건 못 만들면 이 나라도 그 물건 없고
2: 저 나라도 그 물건 없으니 네. 당연히 물가가 올라가는 폭도 비슷하지 않을까. 그렇죠. 하는 천연가스 생각이 천연가스가 없으니까 천연가스 가격도 오르고 그래서 음. 물가도 오르는데 네. 이게 블룸버그에서 보도한 내용인데요. 이유에 대해서 이렇게 설명을 합니다. 두 가지인데 하나는 스위스 돈 프랑의 가치가 많이 올랐다는 라 겁니다. 보통 안전통화 자산으로 미국 달러 일본 엔화 그리고 스위스 프랑을 뽑는데 유럽에서 뭔 일이 나면 중립국인 스위스 돈의 가치가 올라가는 경향이 있거든요.
1: 그나마 그 돈은 안전하니까 그렇습니다. 그 나라는 전쟁 안할 테니. 그렇습니다. 음...
2: 실제로 4월 들어서 조금 떨어지긴 했지만 최근에 꽤 많이 가치가 올랐거든요. 근데 러, 그나... 러시아 사태 그렇죠. 그 무렵에. 예, 그 나라 예. 돈 가치가 오르게 되면 수입 물품 가격이 상대적으로 떨어지기 때문에 네. 그것 때문에 아무래도 물가 상승 압박이 좀 덜했다는 라게첫 번째 이유고요. 네. 두 번째 이유는 스위스가 전기를 만드는 방식이 약간 독특합니다. 다릅니다. 다른 나라랑. 스위스는 호수랑 강 그리고 산이 많아서 네. 전기를 만든 한 대략 60% 정도는 수력발전, 정확하게 는 양수발전인데 네. 수력발전으로 만듭니다. 음. 그리고 나머지는 원자력, 태양광, 풍력 이런 순으로 전기를 아, 만들고요. 그 러시아가스랑 무관하군요. 무관합니다. 음. 천연가스랑 석탄발전 비중 1%가 안 됩니다. 스위스는. 아하, 예. 반면에 아까 말씀드렸던 고물가 경험 그 나라들은 화석연료 비중이 40에서 한 65% 정도 되거든요 네. 최근에 물가가 오르는 이유 중에 하나가 석탄이랑 천연가스 가격이 많이 올라서 그런 것도 있는데 음흠. 스위스는 이 부분에서도 좀 자유로운 거죠 예. 통계 찾아보니까 스위스는 소비자 물가 지수에서 에너지가 차지하는 비중이 5%가 좀안 됩니다 음흠. 독일은 10%가 넘고요 예. 그러니까 그만큼 소비자들이 화석연료 가격에 덜 노출된다 이런 의미입니다 아, 그러다 보니까 스위스는 전 세계적으로 참 유독 물가가 요즘 안 오르고 있다. 그렇습니다. 음. 워낙에 고물 따인 것도 있을 거고. 안정,
1: 안정적이다 그 말이군요. 네. 음. 알겠습니다. 김현우 소장님. 네. 중국의 상하이 봉쇄가
0: 연장됐나 봐요. 네. 연장됐습니다. 음. 원래는 지난달 28일부터 어제까지였는데 이게 예. 또 연장이 되면서 봉쇄가 꽤 길어질 것으로 지금 예측이 음. 되고 있습니다.
1: 저도 가끔 외신 같은 거 들여다보면 사진. 사진은 영어 몰라도 볼수 있으니까 <웃음> 보면 진짜 낮은데 사람이
0: 하나도 안 다녀요 네. 도로에 아무 것도 없어요 상하이 같이 예 그럴 정도로 음. 엄격하게 지금 봉쇄를 하고 있습니다 근데 음. 그 변이 그 봉쇄가 이어지다 보니까 예. 이게 미치는 여파가 조금 더 심각해지고 커질 수 있을 것이다라는 추측들이 나오고 있어요. 예. 어 지금 상하이뿐만 아니라 상하이 인근 지역에서도 뭐장수성 저장성, 안우이성이라는 곳이 있는데 여기도 이제 엄격하게 교통을 통제를 하고 있는데요. 이것 때문에 상하이 내륙 운송이 막히기 시작하고 여기에서 네. 공급망 문제가 발생할 수 있다. 네. 그리고 상하이에는 뭐 우리나라를 비롯한 여러 국적의 기업들이 그곳에 있거든요. 근데 그런 공장들도 가동이 중단되고 어, 이러다 보니까 3월부터 코로나가 중국 내에서 확산되면서 경제 지표가 좋지 않게 나타나는데 네. 여기에 이제 찬물을 더 끼얹어가지고 훨씬 더 중국 경기를 급랭시킬 수 있다라는 분석이 나오고 있는 상황입니다. 음. 아예 공장에서 못 만들거나, 네. 어 만들어도 움직이지 않, 못하거나 팔리지 않으니까 또 만들 이유도 없고, 네 그렇습니다. 어, 24시간 통행 금지인 모양이 거의 그런 식입니다. 지금 봉쇄가 굉장히 심각한 수준인데 상하이에 예. 거주하는 시민이 약 2,500만 명이에요. 그런데 전부 와. PCR 검사를 진행을 했고요. 예. 그리고 항만 트럭 운송을 제외한 모든 차량하고 모든 대중교통 운행이 중단돼 있습니다. 그리고 물, 전기, 연료, 통신, 식량 같은 필수 업종을 제외한 모든 사업장이 운영을 중단하거나 아니면 재택근무만 가능하고요. 그다음에 공장을 돌리려면 근로자가 그 공장 내에서 생활하고 제품을 생산하는 경우에만 제한적으로 그 공장 안에서 울타리 안에만 있을 때는 공장 돌리셔도 됩니다. 네. 그 안에서 먹고 자고 하는 경우에만 이걸 이제 폐쇄로프라고 하는데 그런 방식만 허용을 하고 있고 나머지는 이제 공장도 못 돌리고 있는 거죠. 그런데 이제 상하이에 있는 공장이 그러면 뭐가 있냐? 중국의 반도체 기업하고 반도체 관련 공장이 여기에 대부분 위치를 하고 있고요. 또전 세계 이것 때문에 반도체 산업에 또 영향을 미치는 거 아니냐라는 걱정들도 벌써부터 나오고 있습니다. 그리고 여기엔 테슬라하고 지행 공장도 위치를 하고 있는데 테슬라 같은 경우는 에 여기서 생산하는 차량이 중국하고 아시아, 유럽의 수출용 차량이 여기서 생산되고 있어요. 그러다 보니까 지금 현재 테슬라가 굉장히 잘 나가고 있는데 여기에 음. 브레이크가 걸리는 거 아니냐 이런 것도 나오고 있고요. 우리나라 기업들도 혹시 있습니까? 많이 있습니다. 여기에 농심, 오리온. 그리고 화장품 업체로는 뭐 아모레퍼시픽, 코스맥스 이렇게 위치하고 있는데 중국에다 물건 팔기 위해서 만든 공장이죠. 겠 그런 공장도 있고 내수용 공장도 있습니다. 이제 생산 라인이 달라요. 예를 들어 화장품 같은 경우에는 내수용이라는 건 우리나라 내수용? 예, 그렇죠. 아, 음, 뭐 고급 생산 라인은 우리나라의 공장을 갖고 있는 경우도 있고 예. 여기에는 좀 저가 혹은 중국에서 많이 팔리는 라인을 가지 어, 이쪽에. 설비를 하고 있기도 하고 네. 그걸 다시 중국용으로 가, 네, 내수용으로 갖고 오기도 하고요. 음. 그런데 어쨌든지간에 가동이 중단됐을 때 지금은 현재 상태에서 크게 영향은 없을 것이라고 다 국내 기업들은 얘기를 하고 있는데 예. 이게 이제 장기화되면 은 아무래도 공급에는 차질이 아, 좀 생길 수가 있는 거죠. 그렇겠군요.
1: 네. 움직이지도 못하고 아무것도 안 하니까 뭐뭐 뭐 아무것도 안 되겠네요.
0: 네, 아무것도 못하고 있습니다. 식량을 나눠주더군요, 박스 이런 데다가. 네. 어, 그렇게 뭐. 나눠주고 다른 곳에서 갖고 오기도 하는데 그것들이 예. 아까 말씀드린 대로 뭐 컨테이너선이나 이런 화물선이나 식량 같은 경우에는 좀 통제를 허용한다라고 했는데 예. 그것마저도 현지에서는 좀 쉽지 않다라는 음. 얘기가 나오고 있긴 합니다. 외신에 나와 있는 사진들은 하, 상하이 앞바다 사진을 보여주는데, 네, 거기에 배가
1: 둥둥 떠 있죠. 네, 거기 그 배, 그 항구가 원래 컨테이너 내리고 사실 뭐 싣고 하는 양이 전 세계에서 제일 많은 예, 항구인데, 그렇습니다. 거기도
0: 올스톱이 됐다. 항만은 사실 그런데 폐쇄를 안 했어요. 네. 그런데 항만을 폐쇄하지 않고 배가 그렇게 둥둥 떠 있는데도 컨테이너 운임은 계속 지금 떨어지고 있거든요, 오히려. 11주 동안 연속 하락하고 있습니다. 그러니까 기존의 항만이 폐쇄될 때를 보면 컨테이너선이 정체가 지금처럼 생기면서 네. 쭉쭉 올라갔었습니다. 운임이. 다른 곳에 쓸 배도 땡겨와가지고 쓰기도 하고 이런 예. 것들 때문에 작년 5월하고 7월을 보면 어, 컨테이너 운임 지수가 한 달간 뭐 11%, 6%씩 각각 상승을 했었어요. 예. 그런데 지금은 오히려 11주 연속 계속 떨어지고 있는 겁니다. 왜 그렇죠? 이에 대해서 우리나라 해양진흥공사에서도 긴급하게 보고서를 엊그제 내놨는데 음. 보니까 작년 같은 경우에는 산업활동하고 도시기능은 정상적으로 이루어지고 있는 상황에서 항만만 막혀있는 그런 조치가 내려진 겁니다. 그러니까 수출함으로 계속 공급이 돼가지고 배는 나가야 되는데 음. 또 배도 들어와야 되는데 배가 없으니 배값이 배가, 올라가는데 맞습니다. 거기가 막혀가지고 이제 배가 부족하니까 음. 배값이 올라갔는데 지금은 반대로 항만의 선박 입출입은 가능하고 세관도 정상적으로 작동을 하고 있어요. 그리고 정기적으로 운항하, 운항하는 항하는 주요 선사의 컨테이너 선들도 평소처럼 운행이 되고 있는데 네. 문제는 이제 선전이라든가 상하이 같은 경우에는 도시가 폐쇄돼서 아까 같이 음. 공장도 못 돌고 있기 때문에 네. 어, 생산도 안 되고 그걸 생산한다고 하더라도 트럭으로 운송이 안 됩니다. 앞서 항만 운 트럭 운송은 운행이 가능하다고 라 말씀을 드리긴 했는데 코트라에서 지금 확인한 바로는 차량 운행을 위한 통행증 발급이 돼야 돼요. 그런데 그 통행증을 발급 받더라도 발급도 쉽지 않을 뿐더러 도시 관에서 도시를 이동할 때 격리되는 경우도 있어가지고 트럭 기사들이 예 아. 그래서 운송이 쉽지 않다 지금 내륙 운송이 막혀 있는 상태 부두까지 물건이 안 가서 네 <웃음> 부두에서 컨테이너가 남는다 오히려 맞습니다 그런 아. 이유인 거예요 그래서 둥둥 떠다녀도 이걸 내려도 뭘 어떻게 할 수가 없으니까 예 그래서 지금 현재 글로벌 물류 회사들이 이미 고객사에 트럭 운송에 상당히 지장이 있어서 화물의 상당 부분이 항구로 운송이 불가능한 상태다. 그래서 네. 선적이나 이런 것들이 늦어질 수 있을 것 같다라는 성명을 전달해놓은 상태고요. 음. 그래서 이제 상하이 인근의 다른 항으로 물류를 조금 배분하고 있기는 한데 네. 해당 지역의 방역통제도 아까 말씀드린 대로 심해지고 있다 보니까 음. 거기도 이제 선박이 몰리면서 일어나는 정체 현상이 발생하고 있다. 또 예. 공급망 이추가 일어날 수 있다라는 우려가 나오고 있습니다. 아, 난리군요. 예. 예. 음. 그런데 그런데도 잘안 잡히는 모양이에요. 예 그렇게 철저하게 통제를 하는데도 중국의 지금 확진자 수가 코로나 2020년 한 2월 3월 정도에 이제 중국에서 굉장히 하루에 뭐만 오천 명 정도 확진이 됐었잖아요. 네. 상하이에서 지금 만 삼천 명 정도 확진이 나오고 있거든요. 네, 그때와 네. 예 음. 그때와 비슷한 수준으로 일어나고 있다. 물론 이제 초기에 검사를 한꺼번에 많이 했기 때문에 그런 이유도 있을 텐데 네. 아무래도 장기화될 수도 있다. 공세가 어 아, 이런 음. 노력이 나오고 있습니다. 예박 작가님이 준비한 소식 하나만 더 보죠.
1: 한2분 네. 정도 시간이 있는데. 전기차가 요즘 많이 늘어나고 있다. 이거는 뭐 뉴스
2: 아닌데. 그렇습니다.
1: 생각보다 많이 늘어난다. 네,
2: 그렇습니다. 와, 이런 이렇게 빨리 늘 거는 예상 못 했는데. 네. 라는 소식이죠. 그렇습니다. 어제 나온 보고서를 보니까 작년에 팔린 전기차가 모두 666만 대 정도 됩니다. 네. 그런데 재작년에 팔린 걸 보니까 330만 대 정도 팔렸거든요. 전 세계에서 그렇습니다. 예. 그러니까 작년에 재작년보다 두 배가 넘게 전기차가. 예. 단순히 숫자만 넣은 게 아니라 전체 자동차 판매량에서 차지하는 점유율도 높아졌는데 음... 전기차 점유율이 17년에는 한 1% 정도였거든요. 100대 팔리면 한 대가 전기차. 그렇죠. 예. 그러다가 꾸준히 올라서 작년에는 8% 정도까지 올라온 겁니다. 음... 그래서 올해 과연 점유율이 10%를 넘어설 것이냐. 이게 예. 또 하나의 관전 포인트가 되고 있는데요. 음... 또 하나 봐야 될건 작년에 팔린 전기차의 절반이 중국에서 판매가 됐다는 라 겁니다. 네. 음... 그다음이 유럽. 유럽에서도 독일에서 판매가 많이 됐고 그리고 또 하나 또 전기차 시장에서 변화가 생긴 게 미국에서 판매량이 많이 늘었다는 라 건데요. 음. 여기도 2년 전보다 두배 넘게 팔려서 한 67만 대 정도가 미국에서 판매가 됐습니다. 어허. 예. 참고로 한국은 13만 대 정도 팔려서 글로벌 순위에서는 9위고요. 네. 예. 그러니까 중국하고 독일 그리고 미국이 전기차 판매 3대 시장이 되고 있는데 전 세계에서? 네. 예. 이유는 어찌 보면 간단합니다. 세 나라 모두 전기차 살때 정부가 보조금을 많이 주고 있고요 음. 자기네 나라에서 만드는 전기차는 조금 더 우주, 우대를 해주고 네. 세금도 왕창 깎아준다는 겁니다 음. 그러니까 전기차 시장이라는 건 정부가 어느 정도로 그 시장을 키울 것이냐에 따라서 음. 앞으로 판도가 또 달라질 수도 있다 이런 음. 얘기입니다 그렇군요 전기차가 생각보다 빠르게
1: 미국에서 늘고 있고 네. 음, 중국 독일 음, 그렇습니다 이쪽이다? 그렇습니다 예, 여성시대 이후에 바로 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 저는 또한번 인사드리겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.